0: الله الرحمن الرحيم كتاب التسهيل لعلوم التنزيل تأليف الإمام الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي من تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوى عوض وبصوت فائد عبد القادر شيخ الزور بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سورة أم القرآن وتسمى سورة الحمد لله وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني وفيها عشرون فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها، واختلف هل هي مكية أو مدنية، ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات، إلا أن الشافعية يعد البسملة آية منها، والمالكي يسقطها، ويعد أنعمت عليهم آية. الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي قلافا لأبي حنيفة وحجتهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن الفائدة الثانية اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله أو هو بابتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعد الفائدة الثالثة الحمد أعم من الشكر لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح فاذا فهمت عموم الحمد علمت ان قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال والعظمه والوحدانيه والعزه والافضال والعلم والمقدره والحكمه وغير ذلك من الصفات ويتضمن معاني اسمائه الحسنى التسعه والتسعين ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى فيالها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات وتقف دون عده عقول الخلائق ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة الفائدة الرابعة الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحدث بالنعم شكر والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من الله وحده والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام نعم دنيوية كالعافية والمال ونعم دينية كالعلم والتقوى ونعم أخروية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير والناس في الشكر على مقامين منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصه ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم والشكر على ثلاث درجات فدرجات العوام الشكر على النعم ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال ودرجه خواص الخواص ان يغيب عن النعمه بمشاهده المنعم قال رجلا لابراهيم بن ادهم الفقراء اذا منعوا شكروا واذا اعطوا اثروا ومن فضيله الشكر انه من صفات الحق ومن صفات الخلق فان من اسماء الله الشاكر والشكور وقد فسرتهما في اللغه الفائدة الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله كتب له عشرون حسنة ومن قال الحمد لله رب العالمين كتب له ثلاثون حسنة والثاني أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين وزادت بقولك الحمد لله وفيه من المعاني ما قدمنا وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله فإنما ذلك للتوحيد الذي يقتضيه وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب وأما من دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله الفائدة السادسة الرب وزنه فعل بكسر العين ثم ادغم ومعانيه أربعة الإله والسيد والمالك والمصلح وكلها في رب العالمين إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه لله تعالى كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات الفائدة السابعة ملك قراءة الجماعة بغير ألف من الملك وقرأ عاصم والكسائي بالألف والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين، أو مالك الأمر يوم الدين، وقراءة وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه. الأول أن الملك أعظم من المالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. والثاني قوله: وله الملك يوم ينفق في الصور، والثالث أنها لا تقتضي حذفا، والأخرى تقتضيه. لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين والحذف على خلاف الأصل وأما قراءة الجماعة فإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وأجري الظرف مجرى المفعول به والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حدث وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. الفائدة الثامنة الرحمن الرحيم مالك صفات فإن قيل كيف جر مالك ومالك صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة الفائدة التاسعة هو يوم القيامة ويصرح هنا في معاني الدين والحساب والجزاء والقهر ومنه إنا لمدينون الفائدة العاشرة إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده وإنما قدم ليفيد الحصر فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده لا شريك له واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعبد والفقر وإنا لا نستعين إلا بالله وحده. الفائدة الحادية عشرة: إياك نستعين، أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية أن الحق بين ذلك. الفائدة الثانية عشرة: اهدنا دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له الفائدة الثالثة عشرة قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح وذلك أقرب للإجابة وكذلك قدم الرحمن على ملك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة الفائدة الرابعة عشرة: ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على طريق الخطاب في اياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات، وفيه اشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه. الفائدة الخامسة عشرة، الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي ينشأ عليه، ثم استعير للطريق الذي يكون الإنسان عليها من الخير والشر. ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه فالصراط المستقيم الإسلام وقيل القرآن والمعنيان متقاربان لأن أن القرآن يضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ الصراط بالصاد والسين وبين الصاد والزاي. وقد قيل انه قرئ بزاي خالصة والأصل فيه السين وإنما أبدلوا منها صادا لموافقة الطائف الاستعلاء والإطباق وأما الزاي فلموافقة الطائف الجهر. الفائدة السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وقيل المؤمنون. وقيل الصحابة وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا والأول أرجح لعمومه ولقوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الفائدة السابعة عشرة إعراض غير المغضوب بدل ويبعد النعت لأن إضافته غير مخصوصة وهو قد جرى عن معرفة وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال الفائدة الثامنة عشرة اسناد أنعمت عليهم إلى الله والغضب لما لم يسم فاعله على وجه التأدب كقوله وإذا مرضت فهو يشفين وعليهم أول في موضع نصب والثاني في موضع رفع الفائدة التاسعة عشرة المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال والأول أرجح لأربعة أوجه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلالة قائله وذكر ولا في قول ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله فباءوا بغضب والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام ولقول الله فيه قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الفائده العشرون هذه السوره جمعت معاني القران العظيم كله فكانها نسخه مختصره منه فتاملها بعد تحصيل الباب السادس من المقدمه الاولى تعلم ذلك في الالوهيه حاصلا في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين والعبادات كلها في الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم وذكر طوائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين خاتمه امر بالتامين عند خاتمه الفاتحه للدعاء الذي فيها وقولك امين اسم فعل معناه اللهم استجب وقيل هو من اسماء الله ويجوز فيه مد الهمزه وقصرها ولا يجوز تشديد الميم وليؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر واختلفوا إذا جهر سورة البقرة ألف لام أختلف فيه وفي سائر حروف الهجاء في أوائل حروف السُّورِ وهي ألف لام ميم صاد وألف لام را وألف لام ميم را وكافها يا عين صاد وقاها وقاسين ميم وقاسين وياسين وصاد وقاق وحامين وحاميم عين سين قاق ونون. فقال قوم لا تفسروا لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله قال أبو بكر الصديق لله في كل كتاب سر وسره في القران فواسق السور وقال قوم تفسر ثم اختلفوا فيها فقيل هي اسماء السور وقيل هي اسماء الله وقيل اشياء اقسم الله بها وقيل هي حروف مقطعه من كلمات فالالف من الله واللام من جبريل والميم من محمد صلى الله عليه واله وسلم ومثل ذلك في سائرها وورد في الحديث أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل بحروف أبجد على السنين التي تبقى هذه الأمة وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم ذلك فلم ينكره وقد جمع أبو القاسم السهيلي عددها على ذلك بعد أن أسقط المتكرر فبلغت تسعمائة وثلاثة وإعراض هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها فيتصور ان تكون في موضع رفع او نصب او خفض فالرفع على انها مبتدا او خبر ابتداء مضمر والنصب على انها مفعول بفعل مضمر والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لا افعلن ذلك الكتاب هو هنا القران وقيل التوراه والانجيل وقيل اللوح المحفوظ وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن والمقصود منها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يعني القرآن باتفاق وخبر ذلك لا ريب فيه وقيل خبره الكتاب فعلى هذا ذلك الكتاب جمله مستقلة فيوقف عليه لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر في اعتقاد أهل الحق ولم يعتبر أهل الباطل وخبر لا ريب فيه فيوقف عليه وقيل خبرها محدود فيوقف على لا ريب والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب في مواضع أخرى فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول فالجواب إنه إنما قصد نفي الريب عنه ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن تم كتابا آخر فيه ريب كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول وهذا المعنى يبعد قصده فلا يكتم الخبر هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين ولو كان بمعنى البيان لعمَّ كقوله هدى للناس وإعرابه خبر باتداء أو مبتدأ وخبره فيه عندما يقف على لا ريب أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة للمتقين مفتعلين من التقوى وقد تقدم معناه في الكتاب فنتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول الأول في فضائلها المستنبطة من القرآن وهي خمس عشرة. الهدى كقوله هدى للمتقين والنصر لقوله إن الله مع الذين اتقوا والولاية لقوله الله ولي المتقين والمحبة لقوله إن الله يحب المتقين والمغفرة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية وتيسير الأمور لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وغفران الذنوب وإعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وتقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتقين والفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ودخول الجنة لقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا الفصل الثاني البواعث على التقوى عشر خوف العقاب الأخروي وخوف الدنيوي ورجاء الثواب الدنيوي ورجاء الثواب الأخروي وخوف الحساب والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة والشكر على نعمه بطاعته والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة وصدق المحبة لقول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ولله در القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها لله صفه ولا تنقص ولا تزدي فقلت لو كان يظن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد الفصل الثالث درجات التقوى خمس أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام وأن يتقي المعاصي والحرمات وهو مقام التوبة وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة الذين يؤمنون بالغيب فيه قولان يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها فالغيب على هذا بمعنى الغائب. إما تسلية بالمصدر كعدل، وإما تخفيفا في فعيل كميت، والآخر يؤمنون في حال غيبهم أي باطنا وظاهرا، وبالغيب على القول الأول يتعلق بمؤمنون، وعلى الثاني في موضع الحال، ويجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت أو نصبا على إضمار فعل، أو رفعا على أنه خبر مبتلى. ويقيمون الصلاه اقامتها علمها من قولك قامت السوق وشبه ذلك والكمال المحافظه عليها في اوقاتها بالاخلاص لله في فعلها وتوفيه شروطها واركانها وفضائلها وسننها وحضور القلب الخشوع فيها وملازمه الجماعه في الفرائض والاكثار من النوافل ومما رزقناهم ينفقون فيه ثلاثه اقوال الزكاه لاقترانها مع الصلاه والثاني انه التطوع والثالث العموم وهو الارجح لانه لا دليل على التخصيص والذين يؤمنون هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات او غيرهم وهم من اسلم من اهل الكتاب فيكون عطفا للمغايره أو مبتدأا وخبره الجملة بعد بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله عز وجل إن الذين كفروا في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل فإن كان الذين للجنس فلقظها عام يراد به الخصوص وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم. وقد اختلف فيهم، فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، وقيل المراد حيي بن اخطب وكعب بن الاشرف اليهوديان، سواء خبر إنا، وأأنذرتهم فاعل به في تقدير المصدر، وسواء مبتدأ، وأأنذرتهم خبر، أو العكس وهو أحسن. ولا يؤمنون على هذه الوجوه استئنافا للبيان او للتاكيد او خبر بعد خبر او تكون الجمله اعتراضا ولا يؤمنون الخبر والهمزه في انذرتهم بمعنى التسويه قد انسلخت من معنى الاستفهام ختم الايه تعليل لعدم ايمانهم وهو عباره عن اضلالهم فهو مجاز وقيل حقيقه وأن القلب كالكف ينقبض مع زيادة الضلال أصبعا أصبعا حتى يختم عليه والأول أضع وعلى سمعهم معطوق على قلوبهم فيوقف عليه وقيل الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما بعده والأول أرجح لقوله وختم على سمعه وقلبه غشاوة مجاز باتفاق وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه ووحد السماء لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع ومن الناس أصل الناس أناس لأنه مشتق من الإنس وهو اسم جمع وحذفت الهمزة معلام مع التعريف تخفيفا من يقول إن كان اللاب في الناس للجنس فمن موصوفة وإن جعلتها للعهد فمن موصولة وأفرد الضمير فيه يقول رعيا للفظ ومن وما هم بمؤمنين هم المنافقون وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول يظهرون الإسلام ويسترون الكفر ويسمى الآن من كان كذلك زنديقا وهم في الآخرة مخلدون في النار وأما في الدنيا إن لم تقم عليهم بينه فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان فمذهب مالك القتل دون الاستتابة ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل فإن قيل كيف جاء قولهم آمنا جملة فعلية وما هم بمؤمنين جملة اسمية فهل لا طابقتها فالجواب أن قولهم وما هم بمؤمنين أبلغوا وأكدوا في نفي الإيمان عنهم من لو قال ما آمنوا فإن قيل لما جاء قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين مطلقا فالجواب أنه يحتمل وجهين التقييد فتركه لدلالة الأول عليه والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان يخادعون أي يفعلون فعل المخادع ويرومون الخدع بإظهار خلاف ما يسرون وقيل معناه يخدعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأول أظهر وما يخادعون إلا أنفسهم أي وبال فعلهم راجع عليهم وقرئ وما يخدعون بفتح الياء من غير ألف من خدع وهو أبلغ في المعنى لأنه يقال خادع إذا رام الخداع وخدع إذا تم له وما يشعرون حدث معموله أي لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد فزادهم يحتمل الدعاء والخبر يكذبون بالتشديد أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمنا لا تفسدوا أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك إنما نحن مصلحون يحتمل أن يكون جحود الكفر لقولهم آمنا أو اعتقاد أنهم على إصلاح كما آمن الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو للتعليل، وما يحتمل أن تكون كافة كما هي في ربما وأن تكون مصدرية. أنؤمن إنكار منهم وتقبيح، هم رد عليهم وإناقة السفه بهم، وكذلك هم المفسدون، وجاء بالألف واللام ليفيد حفر السفه والفساد فيهم واكده بان وبالا التي تقتضي الاستئناف وتنبيها المخاطب قالوا امنا كذبوا خوفا من المؤمنين خلوا الى شياطينهم هم رؤساء الكفر وقيل شياطين الجن وهو بعيد وتعدي خلاب الى ضمنا معنى مشوا وذهبوا او ركنوا وقيل إلى بمعنى مع أو بمعنى الباء وجه قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون بجملة اسمية مبالغة وتأكيد بخلاف قولهم آمنا فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم الله يستهزئ بهم فيه ثلاثة أقوال تسمية للعقوبة باسم الذنب كقوله ومكروا ومكر الله وقيل يملي لهم بدليل قوله ويمدهم وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ بهم كما جاء في سورة الحديد ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآية ويمدهم يزيدهم وقيل يملي لهم وقد, وقد ذكروا يعمهون كذا ورد في النسخ التي بايدينا ولكن سقطا وقعها هنا فيحرر اشتروا الضلاله عباره عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلاله فهو مجاز بديع فما ربحت تجارتهم ترشيح للمجاز لما ذكر الشر ذكر ما يتبعه من الربح والخسران وإسناد عدم الربح إلى التجارة أيضا لأن الرابح أو الخاسر هو التاجر وما كانوا مهتدين في هذا الشراء أو على الإطلاق وقال الزمخشري نفي الربح في قوله فما ربحت ونفي سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة استوقد أي أوقد وقيل طلب الوقود على الأصل استفعل فلما أضاء إن تعدى فما حوله مفعول به وإن لم يتعدى فما زائدة أو ظافية ذهب ذهب الله بنورهم أي أذهبه جواب لما محذوف تقديره طفيت النار وذهب الله بنورهم جملة مستأنفة والضمير عائد على المنافقين فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد والأرجح أنه أعيد ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعدة. والثاني أن استخفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت فالجواب أن ذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنه يطلق على الكثير، سم بكم عمي يحتمل أن يراد به المنافقون والمستوقد المشبه بهم، وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم وليس المراد فقد الحواس، فهم لا يرجعون، إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى، وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق أو كصيب عطف على الذي استوقد والتقدير أو كصاحب صيب أو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين والصيب المطر وأصله صيب وزنه فيعل وهو مشتق من قولك صاب يصوبك وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة انصبابه قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وإيقنا بالهلاك فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن إسلامهما فضرب الله ما أنزل فيهما مثلا للمنافقين وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه وهذا التشبيه على الجملة وقيل إن التشبيه على التفصيل فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة فإن قيل لما قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات الجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع ويحتمل أن يكون إسمين وعدم جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق اي من اجل الصواعق قال ابن مسعود كانوا يجعلون اصابعهم في اذانهم لئلا يسمعوا القران في مجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو على هذا حقيقه في المنافقين والصواعق على هذا ما يكرهون من القران والموت هو ما يتخوفون فهما مجازان وقيل لانه راجع لاصحاب المطر المشبه بهم فهو حقيقه فيهم والصواعق على هذا حقيقه وهي التي تكون من المطر من شده الرعد ونزول قطعه نار والموت ايضا حقيقه وقيل انه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل اصابعه في اذانه من شده الخوف من المطر والرعد فإن قيل لمَ قال أصابعهم ولم يقل أناملهم والأ والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ فالجواب أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل، ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة، والله محيط بالكافرين أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم. يخطف أبصارهم رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقين فهو بين في المعنى وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسبما تقدم والآخر يكاد زجر القران ووعيده ياخذهم كما يكاد البرق يقطف ابصار اصحاب المطر المشبه بهم كلما اضاء لهم مشوفي ان رجع الى اصحاب المطر فالمعنى انهم يمشون بضوء البرق اذا لاح لهم وان رجع الى المنافقين فالمعنى انه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الايمان واذا اظلم عليهم قاموا إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم، وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك فهذا مثل الضوء وإن أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخفوا فهذا مثل الظلمة فإن قيل لما قال مع الإضاءة كلما ومع الظلام إذا فالجواب أنهم لما كانوا حراصا على المشي ذكر معه كلما لأنها تقتضي التكرار والكثرة ولو شاء الله الآية لن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق، وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة، وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم، والباء للتعبية كما هي في قوله تعالى: ذهب الله بنورهم. يا أيها الناس الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين، وذكر ثلاث طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله وجاء بالدعوة عامة للجميع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى جميع الناس اعبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا والامر بالتوحيد لمن كان مشركا والامر بالطاعه لمن كان مؤمنا لعلكم يتعلقوا بخلقكم اي خلقكم لتتقوه كقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او بفعل مقدر من معنى الكلام اي دعوتكم الى عباده الله لعلكم تتقون وهذا احسن وقيل يتعلق بقوله اعبدوا وهذا ضعيف وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق الْمَخْلُوقِينَ جريا على عادة كلام العرب وإن كانت للمقاربة أو التعليل فلا إشكال والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى فإذا قال الله فمعناها أطباع العباد وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالى الأرض فراشة تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز، وكذلك السماء بناء من الثمرات من, من للتبعيد أو لبيان الجنس لأن الثمرات هي المأقول من الفواكه وغيرها والباء في به سببية أو كقولك كتبت بالقلم لان الماء سبب في خروج الثمرات بقدره الله تعالى فلا تجعلوا لا ناهيه او نافيه وانتصب الفعل باضمار ان بعد الفاء في جواب اعبد والاول اظهر اندادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا وانتم تعلمون قذف مفعوله مبالغه وبلاغه اي أيوة وانتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بعد معرفتهم بالحق، ويتعلق قوله فلا تجعلوا بما تقدم من البراهين، ويحتمل ان يتعلق بقوله اعبدوا والاول اظهر. فوائد ثلاث الاولى هذه الايه ثمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والسماوات والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر هنا ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر وانظر قوله جعل لكم ورزقا لكم يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع الثاني المقصود الاعظم من هذه الايه الامر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله في اخرها فلا تجعلوا لله اندادا وذلك هو الذي يترجم, يترجم عنه بقولنا لا اله الا الله فيقتضي ذلك الامر بالدخول في دين الاسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله تكون في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور وهي أن الله موجود لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة وأنه واحد لا شريك له لانه لا خالق الا هو افمن يخلق كمن لا يخلق وانه حي قدير عالم مريد لان هذه الصفات الاربع من شروط الصانع اذ لا تصدر صنعه عمن عدم صفه منها وانه قديم لانه صانع للمحدثات فيستحيل ان يكون مثلها في الحدوث وانه باق لان ما ثبت قدمه استحال عدمه وأنه حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت، وأنه رحيم لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته فان قيل لم قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم مع انه امر الجميع بالتقوى فالجواب انه لم يقصره عليهم ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع فان قيل هلا قال لعلكم تعبدون مناسبه لقوله اعبدوا فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس وإن كنتم في ريب الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن جاء به من عند الله فلما قدم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات النبوة فإن قيل كيف قال ان كنتم في ريب ومعلوم انهم كانوا في ريب وفي تكذيب فالجواب انه ذكر حرف ان اشاره الى ان الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الامر القاطع البرهان فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الامر الواقع ليبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء وكما قال تعالى لا ريب فيه على عبدنا هو النبي صلى الله عليه واله وسلم والعبوديه على وجهين عامه وهي التي بمعنى الملك وخاصه التي يراد بها التشريف والتخصيص وهي من اوصاف اشراف العباد ولله ذر القائل لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي فاتوا بسوره امر يراد به التعجيز من مثله الضمير عائد على ما أنزلنا وهو القرآن ومن لبيان الجنس وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن على هذا لابتداء الغاية أي من بشر مثله والأول أرجح لتعيينه في يونس وهود وبمعنى مثله في فصاحته وفيما تضمنه من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة شهداءكم آلهتكم وأعوانكم أو من يشهد لكم من دون الله أي غير الله وقيل هو من الدنو الحقير فهو مقلوب لكم ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة وهو إخبار معجز مصداقه في الوجود إن لم يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح والثاني أنه كان في قدرتهم وصرف عنه والإعجاز حاصل على الوجهين وقد بينا سائر وجوه إعجازه في مقدمة فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجو من النار، وعبر باللازم عن ملازمه لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف، وقودها حصبها، الحجارة قال ابن مسعود هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها وقيل الحجارة المعبودة وقيل الحجارة على الإطلاق أعدت دليل على أنها قد خلقت وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة وكذلك الجنة وبشر يحتمل أن تكون خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو خطابا لكل أحد ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم الذين آمنوا وعملوا الصالحات دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال خلافا للمرجعة تجري من تحتها الأنهار أي تحت أشجارها وتحت مبانيها وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره وقع وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود منها من ثمرة الرزقة من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس ومن الثانية لبيان الجنس من قبل أي في الدنيا بدليل قوله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين في الدنيا فإن ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر وأتوا به متشابها أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى مطهرة من الحيض وأقذار النساء وسائر الأقذار التي تختص بالنساء كالبول وغيره، ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق، لا يستحكي تأول قوم أن معناه لا يترك لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل على الله، لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر وليس كذلك وإنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاف ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أي يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار على ذلك وقيل إن المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليهم مثلا ما ضعوضة اعراب ضعوضة مفعول بيضرب ومثلا حال أو مثلا مفعول وبعوضة بدل منه أو عبق بيان أو هما مفعولان بيضرب لأنها على هذا المعنى تتعدى إلى مفعولين وما صفة للنكره أو زائدة، فما فوقها في الكبر وقيل في الصغر والأول أصح، فيعلمون أنه الحق، لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة، وفيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء بها من عند الله، ماذا أراد الله؟ لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب وفي اعراب ماذا وجهان ان تكون ما مبتدأا وذا خبره وهي موصوله وان تكون كلمه مركبه في موضع نصب على المفعول باراده ومثلا منصوب على الحال او التمييز يضل من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال عهد الله وقم في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين لأن الفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم وميثاقه الضمير للعهد أو لله تعالى كيف تكفرون موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ وكنتم أمواتا أي معدومين أي في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا ثم يميتكم الموت المعروف ثم يحييكم بالبعد ثم إليه ترجعون للجزاء وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور والراجح القول الأول لتعيينه في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فوائد ثلاثة الأولى هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم فإن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم؟ بالبعث وهم منكرون له فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث لأن القدرة صالحة لذلك كله الثانية قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال فإن قيل كيف جاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول وحالهم هذه فلذلك لم تلزم قد الثالث عطف فأحياكم بالفاء لأن الحياة أثر العدم ولا تراخي بينهما وعطف ثم يميتكم وثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض ثم استوى أي قصد لها والسماء هنا جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير الجماعة فسواهن أي أتقن خلقهن كقوله فسواك فعدلك وقيل جعلهن سواء فائدة هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض وقوله والأرض بعد ذلك دحاها ظاهره خلاف ذلك والجواب من وجهين أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض والآخر تكون ثم لترتيب الإخبار الملائكة جمع ملك واخترف في وزنه فقيل فعل فالمين أصلي ووزن ملائكة على هذا فعائلة وقيل هي من الألوكة وهي الرسالة فوزن فوزنه مفعل ووزنه مألك ثم حدثت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعل ثم قلبت واخرت الهمزة فصار معافلة وذلك بعيد خليفة هو آدم عليه السلام لأن الله استخلفه في الأرض وقيل ذريته لأن بعضهم يخلف بعضا والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال خلفاء أتجعل فيها الآية سؤال محض لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه وليس فيها اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم فقاس الناس بني آدم عليهم ونحن نسبح اعتراق والتزام للتسبيح لافتخار بحمدك أي حامدين لك والتقدير نسبح متلبسين بحمدك فهو في موضع الحال ونقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام فقولك ضربت لزيد وإن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى أو ننزهك نعظمك وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك ما لا تعلمون أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة الأسماء كلها أي أسماء, أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء كتسمية القمر والشجر وغير ذلك ثم عرضهم أي عرض المستميات وبين أشخاص بني آدم وأجناس الأشياء أنبئوني أمر على وجه التعجيز إن كنتم صادقين أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسلك الدماء وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء لا علم لنا اعتراف أنبئهم بأسمائهم أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء اسجدوا لآدم السجود على وجه التحية وقيل عبادة لله وآدم كالقبلة فسجدوا روي أن من أول من سجد إسرائيل ولذلك جازاه الله بولاية اللوح المحفول إلا إبليس استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا ومنقطع عند من قال كان من الجن استكبر لقوله أنا خير منه وكان من الكافرين قيل كفر بإبائه من السجود وذلك بناء على أن المعصية كفر والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله وتسيهه له في أمره بالسجود لآدم وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبيه وزوجك هي حواء خلقه الله من ضلع آدم ويقال زوجة وزوج هنا أصح الجنة هي جنة القلب عند الجماعة وعند اهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها لا تقربا النهي عن القرب يقتضي النهي عن الاكل بطريق الاولى وانما نهى عن القرب سدا للذريعة فهذا اصل في سد الذرائع الشجرة قيل هي شجرة العنب وقيل شجرة التين وقيل الحنطة وذلك مفتقر الى نقل صحيح واللفظ مبهم فتكون عطف على تقرب او نصب باضمار ان بعد الفاء في جواب النهي فأزل فأزلهما متعد من ازل القدم وازالهما بالالف من الزوال عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة فتكون عن سببية على هذا فائدة اختلفوا في أكل آدم من الشجرة فالأظهر أنه كان على وجه النسيان لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزم وقيل سكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منها وهذا باطل لأن خمر الجنة لا تسكر. وقيل أكل عمدا وهي معصية صغرى وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغائر وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها وقيل لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كذبة اهبطوا خطاب لآدم وزوجته وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو مستقر موضع استقرار وهو مدة الحياة وقيل في بطن الأرض بعد الموت ومتاع ما يتمتع به إلى حين إلى الموت فتلقى أخذ وقيل على قراءة الجماعة وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى على هذا من اللقاء كلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بدليل ورودها في الأعراف وقيل غير ذلك اهبطوا كرر ليناط به ما بعده ويحتمل أن يكون أحد الهبوطين من السماء والآخر من الجنة وأن يكون هذا الثاني لذرية آدم لقوله فإما يأتينكم إن شرطية وماذا إلى للتأكيد والهدى هنا يراد به كتاب الله ورسالته فمن تبع شرط وهو جواب الشرط الأول وقيل فلا خوف جواب الشرطين يا بني إسرائيل لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود وجرى الكلام معهم من هنا الى حزب سيقول السفهاء فتاره دعاهم بالملاطفه وذكر الانعام عليهم وعلى ابائهم وتاره بالتخويف وتاره باقامه الحجه وتوبيخهم على سوء اعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها فذكر من النعم عليها عشره اشياء وهي وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر وبعثناكم من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وعفونا عنكم وتاب عليكم ويغفر لكم خطاياكم وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وانفجرت منه اثنتا عشرة عين وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء قولهم سمعنا وعصينا واتخذتم العجل وقالوا ارنا الله جهرا وبدل الذين ظلموا ولن نصبر على طعام واحد ويحرفون وتوليتم من بعد ذلك وقست قلوبكم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وذكر من عقوباتهم عشره اشياء ضربت عليهم الذله والمسكنه وباؤوا بغضب من الله ويعطوا الجزيه وقتلوا انفسكم وكونوا قرده وانزلنا عليهم رجزا من السماء واخذتكم الصاعقه وجعلنا قلوبهم قاسيه وحرمنا عليهم طيبات احلت لهم وهذا كله جزاء المتقدمين وقوطب المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم وقد وضخ المعاندين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بتوبيخات أخرى وهي كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع معرفتهم به ويحرفون الكلم ويقولون هذا من عند الله وتقتلون أنفسكم وتقرجون فريقا منكم من ديارهم وحرصهم على الحياة وعداوتهم لجبريل واتباعهم للسحر وقولهم نحن أبناء الله وقولهم يد الله مغلولة نعمة الجنس فهي مفردة بمعنى الجمع ومعناه عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصهم به كالمن والسلوى وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم النعم جميعا بعهدي مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك قوي لأنه مقصود الكلام بعهدكم دخول الجنة وإيايا مسعود بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الحصر يفسره فرهبون ولا يصح أن يعمل فيه فرهبون لأنه قد أخذ معمولة وكذلك إياي فاتقون بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم أي مصدقا للتوراة وتصديق القرآن للتوراة وغيرها وتصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء والمتقدمين له ثلاثة معاني فالعدوى أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به والآخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم والثالث أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك ولا تكونوا أول كافر به الضمير عائد على القرآن وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به ولا يقتضي إباحة الكفر في ثاني حال لأن هذا مقوم معطل بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره ولما يعرفون من علامته ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، والآيات هنا هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشى على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن الحق بالباقل الحق هنا يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والباطل الخفر به وقيل الحق التوراة والباطل ما زاد فيها وتكتم معطوف على النهي او منصوب باضمار ان في جواب النهي والواو بمعنى الجمع والاول ارجح لان العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفالين بخلاف النصب بالواو فانه انما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراد وانتم تعلمون اي تعلمون انه حق الصلاه واتوا الزكاه يراد بها صلاه المسلمين وزكاتهم فهو يقتضي الامر بالدخول في الاسلام واركعوا خصص الركوع بعد ذكر الصلاه لان صلاه اليهود بلا ركوع فكانه امر بصلاه المسلمين التي فيها الركوع وقيل اركعوا للخضوع والانقياد مع الراكعين مع المسلمين فيقتضي ذلك الامر بالدخول في دينهم وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة أتأمرون تقريع وتوبيخ لليهود بالبر عام في أنواعه فوضخهم على أمر الناس وتركهم له وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتبعونه وقال ابن عباس بل كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفون في جحدهم منها صفه محمد صلى الله عليه واله وسلم وتنسون اي وتتركون وهذا تقريع تتلون الكتاب حجه عليهم افلا تعقلون توبيخ واستعينوا بالصبر والصلاه قيل معناه استعينوا بها على مصائب الدنيا وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه ونعي إلى ابن عباس أخوه فقام إلى الصلاة فصلى ركعتين وقرأ الآية وقيل استعينوا بهما على طلب الآخرة وقيل الصبر هنا الصوم وقيل الصلاة هنا الدعاء وإنها الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة أو على الصلاة لكبيرة أي شاقة صعبة يظنون هنا يتيقنون على العالمين أي أهل زمانهم وقيل تفضيل من وجه ما هو كثرة الأنبياء وغير ذلك لا تجزي لا تغني وشيئا مفعول به أو صفة لمصدر محذوف والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه ولا يقبل منها شفاعة ليس نفي الشفاعة مطلقة فإن مذهب أهل الحق ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين وإنما المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وانظر ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن في الشفاعة فيقال له اشفع تشفع فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا لأن المطلق يحمل على المقيد فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة عدل هنا فدية ولا هم ينصرون جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس وإذ نجيناكم تقديره اذكروا إذ نجيناكم أي نجينا آباءكم وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون لهم فحكمهم كحكمهم وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء ومن ذكر مساويهم لأن ذريتهم راضون بها من آل فرعون المراض من فرعون وآله وحذف لدلالة المعنى وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه قرابته خاصة ويقال إن اسمه الوليد بن مصعب وهو من ذرية عمليق ويقال فرعون لكل من ولي مصر وأصل آل أهل ثم أبدل من الهاء همزة وأبدل من الهمزة ألف فائدة كل ما ذكره في هذه السور من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بها من غير تعلم يسومونكم سوء العذاب أي يلزمونهم به وهو استعارة من السوم في البيع وفسر سوء العذاب بقوله يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ولذلك لم يعطفه هنا وأما حيث عطفه في سورة ابراهيم فيحتمل ان يراد بسوء العذاب غير ذلك، فيكون عطفا مغايرا او اراد به ذلك وعطف لاختلاف اللحظه، وكان سبب قتل فرعون لابناء بني اسرائيل كما قيل ان ال فرعون تذاكروا وعد الله لابراهيم بان يجعل في ذريته ملوكا وانبياء فحسد فحسدوهم على ذلك. وروي انه وكل بالنساء رجالا يحفظون من تحمل منهن وقيل بل وكل على ذلك القوابل ولاجل هذا قيل معنى يستحيون يفتشون الحياه ضد الموت طرقنا بكم البحر فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الاسباق والباء سببيه او للمصاحبه والبحر المذكور هنا هو بحر القزم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة، وإنما خص الليالي بالذكر لأن العام بها والأيام تابعة لها، والمراد أربعين ليلة بأيامها اتخذتم العجل اتخذتموه إلها فحدث لدلالة المعنى، من بعده أي بعد غيبته في الطور، الكتاب هنا التوراة. والفرقان اي المفرق بين الحق والباطل، وهو صفة للتوراة، عطف عليها لاختلاف اللفظ، وقيل الفرقان هنا فرق البحر، وقيل آتينا موسى التوراة، وآتينا محمد محمدا الفرقان، وهذا بعيد لما فيه من غير دليل عليه، فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا كقوله سلموا على أنفسكم. وروي... وروي أن من لم يعبد العجل قتل من غده، وروي أن الظلام ألقي عليهم فقتل بعضهم بعضا حتى بلغ القتلى 70 ألفا فعفى الله عنهم، وإنما خص هنا اسم البارئ لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل، كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم؟ ومعنى البارئ الخالق فتاب عليكم. قبله محدود لدلاله الكلام عليه وهو فحوى الخطاب، كيف فعلتم ما امرتم به من القتل فتاب عليكم، لن نؤمن لك، تعدى باللام لانه تضمن معنى الانقياد، جهرة عيانا، الصاعقة الموت وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى وحملهم الى الطور، فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤيا، فعوقبوا لسوء ادبهم وجراتهم على الله وظللنا اي جعلنا الغمام فوقهم كالظل يقيهم حر الشمس وكان ذلك في التيه وكذا انزل عليه فيه المن والسلوى تقدم في اللغات كل معمول لقول محذوف هذه القريه بيت المقدس وقيل اريحاء وقيل قريب من بيت المقدس فقلوا جاء هنا بالفاء التي للترتيب لأن الأكل بعد الدخول وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الدخول لا يتأتى معه السجود وقيل متواضعين ثقة <تصفيق> تقدم في اللغات، وسنزيد أي نزيدهم أجرا إلى المغفرة فبدل روي أنهم قالوا حنطة ورويا حبة في شعرة الذين ظلموا يعني المذكورين وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذنبهم بالظلم وكرره زيادة في تقديس أمرهم. رجزا روي أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفا استسقى طلب السقيا لما عطشوا في التيه. الحجر كان مربعا ذراعا في ذراع. تفجر من كل جهة ثلاث عيون وروي أن آدم كان أهبطه من الجنة وقيل هو جنس غير معين وذلك أبلغ في الإعجاز فانفجرت قبله محذوف تقديره فضربه فانفجرت مشربهم أي موضع شربهم وكانوا اثني عشر سبطا لكل سبط عين كلوا أي من المن والسلوى واشربوا من الماء المذكور قومها هي الثوم وقيل الحنطة أدنى من الدنيء الحقير وقيل أصله دون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه مصر قيل البلد المعروف وصرف لسكون وسطه وقيل هو غير معين فهو نكرة لما روي أنهم نزلوا بالشام والأول أرجح لقوله تعالى وأورثناها بني إسرائيل يعني مصر ضربت اي قضي عليهم بها والزموها وجعله الزمخشري استعاره من ضرب القبه لانها تعلو الانسان وتحيط به. المسكنه الفاقه وقيل الجزيه. ذلك بانهم الاشاره الى ضرب الذله والمسكنه والغضب والباء للتعليل. بايات الله الايات المتلوات او العلامات. بغير الحق معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق وذلك الصح فائدة قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس وقال في الموضع الآخر من آل عمران بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بما عصوا يحتمل أن يكون تأكيدا للأول وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفر والباء للتعليل أي جترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية قال ابن عباس نسختها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقيل معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيماناً صحيحاً فله أجره، فيكون في المؤمنين الثبات إلى الموت، وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام فلا نسخ، وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا نسخ. من آمن مبتدأ خبره فلهم أجرهم، والجملة خبر إن أو من آمن بدل فلهم اجرهم خبروا انا ورفعنا فوقكم الطور لما جاء موسى بالتوراه ابوا ان يقبلوها فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم ان لم تاخذوها وقع عليكم بقوه جد في العلم بالتوراه او العمل بها اعتدوا منكم في السبت اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم كونوا قرده عباره عن نسخهم وخاسئين صفه او خبر ثاني ومعناه مبعدين كما يخسأ الكل فجعلناها الضمير للفعلة وهي المسك نكانا اي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر ان تذبحوا بقرة قصتها ان رجلا من بني اسرائيل قتل قريبه ليرثه، وادعى على قوم انهم قتل، فأمرهم الله ان يذبحوا بقرة ويضرب القتيل ببعضها ففعل فقام واخبر بمن قتل ثم عاد بيته. أتتخذنا هزوا جفاء وقلة أدب وتكذيب فارض مسنة بكر صغيرة عوان متوسطة بين ذلك اي بين ما ذكر ولذلك قال ذلك مع الاشارة الى شيئين صفراء من الصفرة المعروفة وقيل سوداء وهو بعيد والظاهر الصفراء كلها وقيل القرن والظلف فقط وهو بعيد ساقع شديد الصفرة تسر الناظرين لحسن لونها وقيل بسمنها ومنظرها كله لا دلول غير مدلله للعمل تثير الارض اي تحرسها وهو داخل تحت النفي على الاصح ولا تسقي الحرث ولا يسقى عليها مسلمه من العمل او من العيوب لاشية لا لمعة غير الشفرة، وهو من وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة، الآن جئت بالحق، العامل في الظرف جئت بالحق، وقيل العامل فيه مضمر، تقديره الآن تذبحونها، والأول أظهر، فإن كان قولهم أتتخذون هزوا هكذا فهذا تصديق، وإن كان غير ذلك فالمعنى الحق المبين. وما كادوا لعصيالهم وكثرة سؤالهم أو لغلاء البقرة فقد جاء بأنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا أو لقلة وجود تلك الصفة فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة فمرتبته التقديم على إن الله يأمركم قال الزمخشري انما اخر لتعدد توبيخهم لقصتين وهما ترك المسارعه الى الامر وقتل النفس ولو قدم لكان قصه واحده بتوبيخ واحد فدارتم اي اختلفتم وهو من المداراه اي المدافعه ما كنتم تكتمون من امر القتيل ومن قتله اضربوه القتيل او قريبه ببعضها مطلقا وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث وقبله محذوف لا بد منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل فائدة استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلا وهو ضعيف لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة وقصته معجزة للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره والتدل أيضا بها على أن القاتل لا يرث ولا دليل فيها على ذلك قست قلوبكم خطاب لبني إسرائيل من بعد ذلك أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات أو أشد عطف على موضع الكاف أو خبر بتداء أي هي أشد وأو هنا إما للإبهام أو للتخير كأن من علم حالها مخير بين أي يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد أو التفضيل أي فهم أقسى مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكونه أشد أدل على فرط القسوة وإن من الحجارة الآية تفضيل الحجارة على قلوبهم يهبط أن يتردى من علو إلى أسفل والخشة عبارة عن انقيابها وقيل حقيقة وأن كل حجر يهبط من خشيه الله أفتطمعون خطاب للمؤمنين أن يؤمنوا يعني اليهود، وتعدى باللام لما تضمن معنى الانقياد، طريق منهم السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم حرفوه، وقيل بن اسرائيل حرفوا التواه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بيان لقبح حالهم، قالوا آمنا قالها رجل ادعى الإسلام من اليهود، وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم. اتحدثونهم توبيخ بما فتح الله عليكم فيه ثلاثه اوجه بما حكم عليهم من العقوبات وبما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه واله وسلم وبما فتح الله عليهم من الفتح والانعام وكل وجه حجه عليهم ولذلك قالوا ليحاجوكم به عند ربكم قيل في الاخره وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه فعنده بمعنى حكمه أفلا تعقلون من بقية كلامهم توبيخ لقولهم أولا يعلمون الآية من كلام الله رد عليهم وفضيحة لهم ومنهم اميون أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فيهم لا يعلمون الكتاب والمراد قوم من اليهود وقيل من المجوس وهذا غير صحيح لأن الكلام كله عن اليهود إلا أماني تلاوة بغير فهم أو أكاذيب وما تتمناه النفوس بأيديهم تحقيق لافترائهم ثمنا قليلا عرض الدنيا من الرياسة والرشوة وغير ذلك يكسبون من الدنيا أو هي الذنوب أياما معدودة أربعين يوما عدد عبادتهم العجل وقيل سبعة أيام اتخذتم الآية تقرير يقتضي الإبطال بلى تحقيق مكثهم في النار لقولهم ما لا يعلمون من كسب سيئة الآية في القفار لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها والذين آمنوا فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق وقيل خبر بمعنى النهي ويرجحه قراءة لا يعبدون وقيل الاصل بألا تعبدوا ثم حذفت الباء وان وبالوالدين يتعلق بإحسانه او بمحذوف تقديره أحسن ووقّد بإحسان وذي القربى القرابه اليتامى جمع يتيم وهو من فقد والده قبل البلوغ واليتيم من سائر الحيوان من فقد امه وجاء الترتيب في هذه الآية لتقديم الاهم فقدم الوالدين لحقهما الاعظم ثم القرابه لان فيهم اجر الاحسان وصله الرحم ثم اليتامى لقله حيلتهم ثم المساكين لا تسفقون دماءكم لا يسفك بعضكم دم بعض واعراضه مثل لا تعبدون ولا تخرجون انفسكم لا يخرج بعضكم بعضا ثم اقررتم